0: El pasado programa hablamos de la crisis moral del hombre contemporáneo. Hoy vamos a tratar de posibles salidas a esa crisis. Te invitamos a acompañarnos.
1: El hombre de hoy y Dios. ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios... ...en esta nueva etapa que hemos comenzado de comentar... ...los temas tan delicados, tan a veces conflictivos de la moral, el hombre contemporáneo, el cristianismo y la moral. Y lo hacemos acompañados una semana más por Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Te veo que vienes
0: un poco estresadilla de tu trabajo, sí. pero en fin, espero que tengas ahí algo preparado. Por ejemplo, eh, les contamos a nuestros oyentes de qué vamos a tratar hoy.
2: Pues hoy vamos a, vamos a seguir con el artículo de Ratzinger, que empezábamos el programa anterior.
0: Un artículo precioso que publicó hace ya casi 20 años que digo casi, más, de 20, más años. de 20 años. El ocaso del hombre y el reto de la fe. Y para comentar este artículo, ¿qué más traemos?
2: Pues hemos, vamos, hemos traído una película que unos diálogos maravillosos que yo creo que os van a encantar, que es La delgada línea roja. Hemos traído música, música española, música internacional cristiana, hmm. eh, muy bonita, y luego también pues un testimonio, también traemos. Bueno,
0: pues no está mal. ¿Y qué testimonios nos mandan? ¿Qué correos o mensajes de Facebook tenemos de nuestros oyentes?
2: Pues vamos a mandar un saludo pues, a los últimos que nos han escrito en el último post, a Luis María. Mariano, a Nacho Fernández, que es un habitual. Este ya ha
0: recuperado su buena costumbre.
2: <ríe> y siempre le agradecemos todos sus comentarios. Eh, luego a Baldomero González Moral y, 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 a, y a César Hernández, que nos habla desde Centroamérica, dice. Así que un saludo para todos y la familia sigue creciendo en, en aquí en Facebook, ya Hemos pasado los 500, que es una cifra bastante bastante considerable.
0: No está nada mal. También hemos tenido por ahí algunos correos. Nos van a disculpar que hoy no los vamos a leer por diversas circunstancias, pero agradecemos los comentarios que se nos hacen, que siempre suelen ser muy positivos y enriquecedores, y nos van dando ideas para nuevos programas. Pues vamos a comenzar este nuevo programa. Este, esta nueva edición del hombre de hoy y dios en que seguimos hablando de la moral y hoy en vez de partir de otro comentario o de otra reflexión voy a usar este mismo artículo, por si no nos da tiempo a exprimirlo bien, este mismo artículo del que os estamos hablando, que escribió el entonces cardenal Joseph Ratzinger en 1988, Lo Casa del Hombre y el Reto de la Fe, voy a fijarme en el final que realmente es precioso. Y lo hacía citando, como tantas veces hace este gran sabio que es Joseph Ratzinger, a un poeta latino juvenal que había dicho, escrito una frase latina que la vamos a leer directamente ya en su traducción castellana considera como la peor injuria preferir la propia supervivencia al sentido del honor y por querer sobrevivir perder los motivos de vivir en otras palabras, decía Ratzinger hay valores por los que vale la pena dar la vida pero una vida adquirida por medio de la traición de esos valores está fundada en la traición de los motivos del vivir y por consiguiente es una vida íntimamente destruida. Este pensamiento también lo podríamos expresar de esta otra manera. Donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco vale la pena vivir, pues la vida ha perdido su razón de ser. Y esto no vale solamente para cada uno. Una nación, una cultura común, también tienen valores que justifican el poner en juego la vida. Cuando estos valores no se dan, desaparecen también las bases y las fuerzas que sostienen la cohesión social y que le permiten a un pueblo ser una comunidad de vida. Realmente era una reflexión preciosa la que hacía Cardenal Joseph Ratzinger partiendo de este texto de juvenal. Y qué cierto es, cuántas culturas, civilizaciones, personas han pensado que valía la pena dar la vida por algo, por la fe, por la patria, por la familia. Que pocas personas, en cambio, de nuestro occidente piensan eso, más bien piensan que no hay nada por lo que valga la pena morir. Pero entonces, concluía Joseph Ratzinger, si eso es así. Tampoco vale la pena vivir, pues la vida ha perdido su razón de ser. Pues una buena manera de comenzar un poquito fuerte, ¿qué te ha parecido esa frase de, de nuestro querido Papa Emérito?,
2: a mí todo, es que todo lo que dice Benedicto es que me encanta. Me parece un hombre que, que nos acerca mucho cosas complicadas y bueno, como buen profesor no todos decimos lo mismo, pero es que es verdad.
0: Es verdad, ciertamente. Pues vamos a seguir comentando un poquito este artículo. La semana pasada eh, nos fijábamos en ese análisis que hacía de la crisis de la moral contemporánea fijándose en dos hechos. En la extensión de la droga, cosa que... No se había dado en otros momentos de la historia y concretamente no se dio en la Edad Media, la tan denostada Edad Media. Sin embargo, la gente tenía motivos para vivir y para esperar, creía en la vida eterna, esperaba un paraíso. Y En cambio, el fenómeno de la droga, interpretaba Joseph Rasinger en el fondo, es querer construir un paraíso artificial aquí en la Tierra, ya que no conseguimos, ¿no? ya que no se cree en Dios ni se cree en el cielo. Y por otro lado, el terrorismo como problema moral. Puesto que se da muchas veces el terrorismo como la protesta contra el mundo tal como se presenta y el deseo de uno mejor. Evidentemente aquí estaba hablando del terrorismo que ha sido habitual en Occidente, el de cuño anarquista, de cuño marxista, un, un terrorismo que es un moralismo porque se ven situaciones injustas y se quieren arreglar, se quiere llegar a una sociedad justa, a una sociedad perfecta. El problema es que se quiere esa sociedad perfecta simplemente por los propios medios humanos, sin contar con que el hombre siempre es imperfecto y conseguir esa plena... Eh, justicia, esa sociedad en que todo vaya perfectamente, al final se hace a costa de la libertad, se hace a costa de la vida, se hace a costa de la justicia, con lo cual se acaba justo haciendo lo contrario de lo que se pretendía. Se cometen injusticias para llegar a una supuesta sociedad justa, para llegar a una supuesta sociedad perfecta, es querer construir el cielo en la tierra y eso no funciona porque el cielo solo puede ser al final un don de Dios, lo cual no quiere decir que no haya que luchar por la mayor justicia posible en este mundo, por supuesto, pero sabiendo que nunca vamos a conseguirlo simplemente por nuestros medios. Bien, de esos dos fenómenos hablamos en el programa anterior del fenómeno de la droga y de la insuficiencia del moralismo que desemboca en el terrorismo. Pero hoy entramos ya en la parte positiva de este artículo que escribía Josef Ratzinger, en 1988. Entramos en los elementos para una respuesta, para una respuesta al hombre que se encuentra sin bases éticas, sin bases morales firmes, seguras, que se encuentra totalmente al vaivén de los acontecimientos. Y en esta parte empezaba Cardenal por indicar cómo todavía prolongando ese análisis de la, de la crisis de la sociedad actual, como hoy día, solo una pequeña porción de hombres cree en la existencia de los mandamientos de Dios. Pues es verdad. Y todavía son menos los que están convencidos de que estos, si existen, puedan ser transmitidos infaliblemente por la Iglesia, a través de una comunidad religiosa. Muchas veces lo que ocurre es que cada uno, Dice, no, sí, están bien los mandamientos y tal. Bueno, este más que otro, este lo veo más claro. Este... Y cada uno los interpreta un poco a su manera. Pocas personas en nuestro mundo aceptan que haya unos mandamientos objetivos y mucho menos que quien los interpreta sea una comunidad, sea una iglesia, que no sea simplemente él, su propia voluntad. Y escribe Joseph Ratzinger, eso de que una voluntad ajena, la voluntad del Creador, nos llame y de que nuestra voluntad llegara a ser justa, en la medida en que se sintonice con la suya, es una idea que ha llegado a ser extraña para la mayor parte de los hombres. Se le, ser, se le reserva a Dios, si acaso, la función de haber puesto en acto la explosión inicial, el famoso Big Bang. Pero que él obre en medio de nosotros y que el hombre esté sometido a su voluntad, aparece a la mayoría como una idea de Dios ingenuamente antropomórfica, Así el hombre trata de sobrevalorarse a sí mismo. ¿Estás de acuerdo, Raquel? Sí, sí. Demasiado, ¿verdad? Que esto de que haya otro en nuestra vida que nos diga lo que tenemos que hacer no nos hace mucha gracia, ¿no? Que bueno que nos haya puesto en la existencia que haya creado el mundo, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Pero que luego nos diga lo que tenemos que hacer ya no nos hace tanta gracia. Y sin embargo, la idea de una relación personal entre Dios creador y cada uno de los hombres es absolutamente central en la religión bíblica, en el judaísmo y, por supuesto, en el cristianismo. Y señalaba también con gran acierto el, el cardenal Ratzinger que lo que ha constituido un patrimonio común de casi toda la humanidad premoderna se encuentra en esa misma línea, la convicción de que en el ser humano está inscrito un deber, la convicción de que el hombre no se inventa una moral, sobre la base del cálculo utilitario, sino que la encuentra preexistente en la esencia misma de las cosas. Ciertamente, hasta la llegada de los tiempos de la Ilustración, que ya empezó su crítica de la moral, su crítica de la religión, era un patrimonio común prácticamente de toda la humanidad, esa convicción de que el hombre tiene una moral que no se la inventa, que no la hace según convenga más o menos, sino que, que está ahí, que es preexistente. Y cita... Aquí Joseph Rasing era un autor inglés muy conocido, quizá más últimamente porque se ha difundido también en el cine su famosa obra Las crónicas de Narnia. Nos estamos refiriendo al escritor y filósofo inglés converso, del, del ateísmo al cristianismo, C.S. Lewis, si leemos en castellano, o Lewis si lo pronunciamos en inglés. Este gran autor amigo de Tolkien, que sé si sí era católico, pero ambos con obras literarias que transmitían la fe cristiana, pues tiene una obra sobre la abolición del hombre, recuerdo haberla leído hacía tiempo, y donde hacía unos estudios muy sintéticos, pero a la vez profundos, de los planteamientos morales de diversas culturas y de diversas religiones, haciendo ver que en el fondo... Los grandes principios morales son comunes. Muchas veces nos parece que cada religión y cada cultura tiene una moral distinta. No es tan distinta, no es tan distinta. Y Luis llamó la atención, recordaba este artículo de Ratzinger, sobre el mortal peligro de destrucción del hombre que se esconde en el derrumbe de los fundamentos de nuestra moral, subrayando así, subrayando allí perdón, la evidencia común a toda la humanidad sobre la cual se funda la subsistencia del hombre como hombre. Luis muestra la permanencia de esta evidencia común a lo largo de una panorámica de todas las grandes culturas. Y es que, en efecto, apela a la heredad moral de los griegos. Nos recuerda a Platón, Aristóteles, a los estoicos, que pretendieron inducir al hombre a la percepción de la razón del ser y, a partir de allí, postular una educación en connaturalidad con la razón. Pero también estudió el antiguo hinduismo y estudió pues, esos planteamientos en los que veía el hinduismo la armonía entre el orden cósmico, las virtudes morales y las ceremonias rituales. Luis subraya especialmente la doctrina del Tao también de los chinos. Esto es la naturaleza, la vida, el camino, es el modo como se mueve el universo, es también la vía sobre la cual todo hombre debería proceder, imitando este movimiento cósmico y metacósmico, para orientar toda su conducta según este altísimo modelo. Es una cita de Luis. Por otra parte, Luis se apoya en la ley de Israel, la cual pone también en relación el cosmos con la historia. En definitiva, dentro de este saber de las grandes culturas, aunque hay diferencias particulares, es mucho más fuerte lo que las une, lo que se manifiesta como evidencia original común a la existencia humana la doctrina sobre los valores objetivos que se expresa en la estructura ontológica del mundo y la creencia de que existen actitudes que son verdaderas y buenas en cuanto corresponden al mensaje del todo con mayúsculas y de que, por el contrario, hay otras actitudes que siempre son erróneas objetivamente por estar en contradicción con la estructura del ser. Quizás algún oyente se nos haya perdido. Raquel me mira diciendo, sí, yo también me estoy perdiendo un poco, porque aquí ciertamente estamos en un tema filosófico. Vamos a decirlo con palabras más sencillas, Raquel. Si tú te compras un ordenador, pues, bueno, tú como sabes de informática, pues lo usarás muy bien, pero a lo mejor una persona que sepa poquito y lo use pues como si fuera cualquier otra máquina, pues lo más fácil es que se lo estropee o al menos que no le saque todo su provecho. Entonces las, las normas, las instrucciones del ordenador, son en función de cómo está construido el ordenador. Usted haga esto porque esto está hecho de esta forma. Como está hecho de esta forma, va a funcionar bien de esta forma, ¿no? Bueno, pues lo que se nos quiere decir con esto de la estructura ontológica es que el mundo está hecho de una determinada forma por su creador, el mundo, el cosmos y el ser humano. Entonces, dado que está hecho de una forma y con una estructura concreta, sus normas de funcionamiento, su moral, son también en función de cómo está hecho el mundo y cómo está hecho el hombre. Por tanto, son objetivas. Si uno usa el ordenador como le da la gana, pues lo estropea o al menos no le saca partido. Si uno usa su vida, su cuerpo, su naturaleza, su psicología, la sociedad, la creación como le da la gana y no en conformidad con esa estructura del ser, con ese ser que está eh, puesto ante sus ojos, que no lo hemos creado, que yo no me he hecho a mí mismo, que yo no he creado el mundo, si uno usa lo que está afuera como si fuera simplemente un producto suyo, pues lo más normal es que lo estropee o al menos que no le saque su provecho. Creo que así se puede entender un poquito más, ¿no te parece Raquel?
2: Yo creo que así es mucho más legible, pero además es que yo recordaba hablando con, con alguien sobre cuando te dicen que el cristianismo como que aprovechó, las, las pues las costumbres las ideas las religiones antiguas y las adaptó a su a su a su manera no pues la fiesta del invierno el nacimiento todo eso no y me, me está recordando esto que estás diciendo no que eso ya antes de que viniera Dios y nos diera las instrucciones ya hablaba de él o sea ya había como una intuición que hablaba de estas instrucciones que luego vinieron un poquito más tarde no y muy buena y eso. Ara, muy buena
0: reflexión Raquel porque en efecto lo que a veces se aduce como si fuera a decir, bueno, el cristianismo no es tan original porque ya en religiones anteriores tal ya este... No, no, si es que justo al revés. Es que claro, si es que todos venimos de Dios y antes de que Dios se haga hombre, hay unas intuiciones que Dios ha dejado en el corazón del hombre que respondan a su naturaleza. Y fíjate que esto mismo, mira, te has anticipado lo que viene a continuación porque eh, señala el cardenal Ratzinger en este artículo que muchas veces los hombres de nuestro tiempo han llegado a la convicción de que las morales que hay en la humanidad están en radical contraste unas con otras, lo mismo que las religiones. Entonces, ¿qué se concluye? Que todo es una invención humana. Pero este diagnóstico, dice Ratzinger, es sumamente superficial, pues se apoya en una serie de detalles colocados desordenadamente uno después de otro. Pero cuando uno estudia a fondo todas esas morales, se da cuenta de que las grandes, los grandes principios de ellas son comunes. Lo más esencial suele ser común. Y además, fíjate un detalle muy obvio y muy psicológico. Tú habrás visto un niño pequeño cuando ya va un poquito así creciendo y si le pillas en una mentira, a que se pone colorado y le da vergüenza. Sí. No dice, ah, no, no, pues hago bien en mentir. No, no, todo niño entiende que decir lo contrario de la verdad no está bien. Nadie le ha tenido que explicar en catequesis que hay un octavo mandamiento. Y todo niño entiende que se puede ser bueno o malo. Y, no te voy a creer, no te voy a creer, le dice a sus papás, no, y... Vi, y entiende que ha podido ser bueno, ha podido ser malo, son cosas que están en nuestra naturaleza, y que pegar a su hermanito así porque sí, pues no está muy bien, ¿verdad? No está muy bien. Sí, y, no, no. Y si le han pillado, pues comprende que, 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 que en efecto tiene que, que arrepentirse de algo que ha hecho mal. Por eso, seguía diciendo Ratzinger, que la verdad es que la intuición fundamental sobre el carácter moral del ser mismo y de la necesaria armonía de la esencia humana, con el mensaje de la naturaleza es común a todas las grandes culturas y por consiguiente son también comunes los imperativos morales fundamentales y esto lo concluyó C.S. Lewis que no llegó en su conversión a ser católico o sea esto fue una reflexión suya después de estudiar diversas culturas pero me parece Raquel que puede ser el momento ya que nos hemos subido muy alto para bajar esto a esa película de la que nos hablabas antes.
2: Pues hablamos de La delgada línea roja, una película maravillosa dirigida por Terrence Malick. Eh, supongo que muchos le conoceréis. De una de sus películas ha sido El árbol de la vida, que ha sido aclamada y discutida por muchos. O sea, eh, una película totalmente recomendable.
0: En El hombre de hoy y Dios la comentamos a fondo en algún programa hace ya tiempo. ¿sí?
2: Bueno, pues esta película también la hemos comentado, pero hemos traído unos cortes que, como es tan rica la película, puedes aprovechar muchísimos momentos y hemos aprovechado unos que no estaban aprovechados. Es una película bélica eh, estadounidense del año 98. Y, y bueno, con un reparto impresionante tenemos a Son Pen, a Adrian Brody, a Ginga Bissell eh, a George Clooney, John Cusack bueno es impresionante y nos narra pues la batalla de, de Guadalcanal y pues toda esa reflexión ¿no? en torno a la guerra que no solo se, se reduce a los disparos y a, a adelantar posiciones ¿no? sino los, la reflexión interior de aquellos hombres que están allí pues cuestionándose ¿no? eh, su vida que hacen allí la vida la muerte todos aquellos sentimientos ¿no? la asistencia de Dios la asistencia del mal eh, bueno estas reflexiones no
0: pues vamos a escuchar en primer lugar un par de escenas unidas eh, hay una escena, tú como la tendrás más fresca, no sé si te acuerdas, en que se ve que un soldado se sube a un sitio donde sí. le pueden disparar, ¿verdad?
2: Sí, es, es un momento muy dramático, porque claro, acaban de, creo que es de las primeras veces que tienen enfrentamientos, entonces, pues claro, mueren pues unos cuantos, entonces es como una, se sienten como en una lotería, ¿no? Como que, que qué está pasando aquí, qué qué va a pasar, o sea, quién quién, bueno
0: que lo escuchen los oyentes Escuchamos eso. y luego también la reflexión que se hace entiendo que es un poco como el protagonista que aquí todavía tiene una actitud desesperanzada no creyente y por eso nos sirve como esto, puesto que estamos hablando del hombre contemporáneo con sus dudas, con su falta de religiosidad y de moral pues puede servirnos como ejemplo quién, quién va a vivir? ¿Quién decide quién va a morir? todo es inútil miradme estoy de pie aquí arriba y no recibiré ni un balazo ni un solo disparo
3: ¿por qué? ¿por qué han muerto todos ellos? yo estoy aquí de pie me quedaré aquí y no me pasará nada ¿Crees que un hombre solo podría conseguir algo en este infierno? Tu muerte no serviría de nada. No hay otro mundo después de este donde todo sea perfecto. Solo este. Este pedazo de tierra...
0: Es esa actitud desesperanzada que tiene en este momento este soldado, pues cuando ve esas, esos compañeros suyos que van muriendo, y ciertamente en esas situaciones de tanto dolor y de ver, estamos hablando de la moral, pues de ver a los hombres matarse unos a otros, si no hay una fe muy firme, parece que todo se puede hundir, sin duda.
2: El mal es el, lo que nos cuestiona realmente pues todo, ¿no? Y muchas veces pues incluso pues gente que supuestamente tenemos fe o que hemos tenido un recorrido en la fe pues cuando pasas por un momento de dolor pues haces estas mismas preguntas, ¿no? Se se proponen también como momento de tentación, ¿no? Porque el mal lo que tiene es que es muy llamativo, yo siempre lo digo, y bueno, es que es así, y, y eso pues nos hace a veces pues pensar, o a un aparente como victoria, ¿no?, de de lo que de, del, del mal de, de lo malo de lo que destruye
0: y sin llegar a, a una guerra en donde aparecen tan, tantas formas de mal en el día a día también hay otras formas pero gracias a Dios como tantas veces hemos recordado en este programa hay muchísimos ejemplos muchísimos testimonios de, que, de personas que precisamente desde el fondo del mal pues encuentran a Dios y hoy nos traes un testimonio, Raquel, que antes de que se nos vaya el tiempo nos lo vas a contar.
2: Sí, es el testimonio de John Pridmore, que los que estuvisteis en, en las Jornadas Mundiales de Sydney, pues cre, creo que allí dio, bueno, dio allí su, su, su testimonio de conversión. Eh, y bueno, cuenta que nació en el 64, en el, islo, en el East End de Londres. Su padre era, era policía, no era muy creyente, su madre era católica, practicante, pero cuando él tenía 10 años se divorciaron. ...y él dice que inconscientemente decidió no amar nunca más... Eh, con esta reflexión tan terrible... ...pues dice que se encontraba muy solo en el mundo... ...y con y con 13, 14 años... ...empezó a robar... Eh, ...le metían en el centro de menores... Eh, ...a los 19 estaba en la cárcel... ...bueno el caso es que conoció... ...a, pues, a un grupo de gente... Que, ...que parecía que lo tenía todo... ...que tenía pues... Eh, ...coches, mujeres, dinero... Y, ...y bueno pues él empezó a... Pues, ...a entrar en este mundo ¿no?... ...como protector era un hombre... ...un chico fuerte... Y, y empezó todo este mundo ¿no? de, de, de drogas, de pues, todo lo que, lo que lleva ¿no? este eh, el mal. ¿no? Y bueno, dice que hubo un momento en su vida que, que dio eh, una paliza a un, a un chico. ¿no? Entonces luego volvieron a, a, volvieron a por él y, y dice que estaba de noche en su piso sentado. Y os lo voy a leer textualmente. Me sentía deprimido y vacío. Dice, serían las nueve. Entonces oí lo que solo puedo definir como una voz. Me decía las peores cosas que yo había hecho. Dice, debe ser la televisión. Y cambié de canal, pero la voz seguía allí. Apagué la televisión. ¿Es que me estaba volviendo loco? Entonces algo hizo clic en mí. Era la voz de Dios, mi conciencia. No podía respirar. Era como si me estuviese muriendo. Un miedo terrible me aferró. Me voy al infierno, pensé. Caí de rodillas y las lágrimas asomaron a mis ojos. Dame otra oportunidad, lloré. De repente sentí como si las manos de alguien me cogieran por los hombros y me levantaran. En ese momento supe, no solo creí, sino supe que Dios es real. Me consumía un sentimiento sobrecogedor de amor. Entendí, por primera vez, que Dios me amaba. Hasta entonces yo pensaba que mi vida no valía nada. Y bueno, pues este, pues este hombre fue a casa de su madre que acostumbrada, estaba acostumbrada a recibirle borracho, pues le recibió pues, con esta experiencia de Dios, ¿no? le dijo mamá me recibió
0: me... borracho de Dios, Dios
2: embriagado de Dios, dice mamá creo que me he encontrado con Dios a la una y media de la mañana y, y dice una, una cosa maravillosa ¿no? que realmente confirma el encuentro con Dios dice que sintió un amor por ella que no había sentido nunca, este amor ¿no? que cuando, cuando conoces a Dios de verdad pues te hace amar a los hermanos ¿no? de, de esta manera tan Tan, tan maravillosa. Bueno, pues este hombre empezó un, un proceso de conversión largo también, pero bueno, ya a partir de esta experiencia tuvo que pasar un tiempo en la cárcel incluso en la cárcel eh, le ayudó a, a otro chico ¿no? con el que estaba en la, en la celda y bueno, ya viendo todo como como de mano de la mano de Dios él decía que también, como que Dios le había puesto en la cárcel también para para algo, ¿no? y era para ayudar a este chico y, y bueno y se dedican a, a esto, no a dar testimonio viven de la, de la providencia y, y que yo sepa, creo que viven ahora en, en Irlanda en Irlanda viven ahora
0: Qué bonito. Pues ya que nos has traído un testimonio del mundo anglosajón, como te suele gustar, pues también vamos a una canción que has traído de lengua inglesa y que nos habla de algo de la fe, ¿verdad? Como hablábamos
2: de como hablábamos de, de las Jornadas Mundiales de Sydney, pues traigo un cantante australiano. Qué bien. Se llama Peter Furler y bueno, aquí en España pues es menos conocido, pero bueno, es un, es un cristiano... Eh, católico Nació en el 66 y, y traemos esta canción que se llama Matter of Faith, Cuestión de fe. Cuestión de fe.
3: We all
1: know and Fear drop is wiped away, fear's gone, love and peace remain.
2: Todos creemos y sabemos que hay algo más de lo que vemos. La eternidad está dentro, muy dentro de nuestros corazones. Así que vemos y esperamos hasta que venga aquel día, cuando este mundo pasará, el cielo y la tierra se besarán, toda rodilla se arrodillará ante tu nombre, todos los santos cantarán tu gloria».
0: Es pues una bonita canción, sin duda, y si antes oíamos esa expresión desesperanzada en esa película del que no creía en otra vida aquí, esta canción, sí si nos habla de esa fe. Seguimos avanzando en este profundo artículo que estamos usando de Joseph Ratzinger en El hombre de hoy y Dios en Radio María, un artículo que escribí en el año 88 para introducirnos en estos temas de la moral y el hombre contemporáneo. Y un paso más es la falsedad y el gran peligro del cientificismo que puede llevar a la destrucción del hombre. ¿Qué es el cientificismo? Pues el reducir lo racional solamente al modo de conocimiento propio de la ciencia, en el sentido estricto de la palabra ciencia, es decir, aquello que podemos medir, que podemos experimentar, que podemos meter en un laboratorio, que podemos meter en una fórmula matemática. Si pensamos que solo racional lo que entra en esas categorías, estamos reduciendo todo lo demás, lo realmente importante en la vida, como es la moral, precisamente, como es el amor, como son las grandes decisiones, la estamos reduciendo al ámbito de lo puramente subjetivo. Por un lado estarían el mundo de los hechos, lo que podemos medir, lo que la ciencia puede considerar según sus métodos, y luego estaría lo subjetivo, pues como los sentimientos, como que usted se enamore o no, pues la moral, su moral, la mía, y claro, eh, que la realidad moral y la religiosa... ...venga relegada al campo subjetivo, implica que son una pura construcción del hombre, que no es algo que nos precede, que es algo que cada uno tiene su moral, cada uno tiene su religión y que en ello, de ello no podemos hablar porque no hay bases objetivas para un diálogo. Realmente este planteamiento es peligrosísimo. Y se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo ese mito de la ciencia como lo único realmente que importa y lo único realmente objetivo y cuyas últimas consecuencias, en muchos casos, sobre todo con la difusión de, no digo de la teoría de la evolución, sino de un planteamiento, de una ideología más bien, que todo lo ve desde esa perspectiva de la evolución, ¿qué implicaciones tiene para la moral? Pues ni más ni menos que al final sería moral lo que ayude a una mejor supervivencia de la especie hombre lo que hace al hombre más puro, más perfecto. Si tenemos un tipo de manipulación genética con la cual podemos ir mejorando la raza, pues eso es moral. Y si por el contrario si hay un puede ocurrir que una persona pues tenga una serie de taras y tal, no, no, eso no puede permitirse. Bueno, pues ni más ni menos que esto es lo que se empezó a hacer bajo el régimen nazi, y, pero con todas las letras es lo que está ocurriendo hoy día y no se quiere recordar que precisamente ese tipo de experimentos empezaron bajo ese régimen totalitario Y es que además la evolución que se da en ese campo, según parece, pues de la vida de, que se ha ido dando en las diversas especies vivas y tal, evidentemente, ¿qué ocurre? Que son los más fuertes los que sobreviven y si eso se aplica a la moral, pues es la moral la ley de la selva la moral del más fuerte, y luego nos quejamos de la crisis económica, nos quejamos de que cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres, claro, pues si no existe ninguna moral objetiva, sino que lo único que domina como Dios es el sinsentido, porque la evolución no tiene sentido en sí misma, pues al final el cálculo y el poder son los que imperan. Y concluía Ratzinger en este artículo, la moral ha sido liquidada y el hombre como hombre ha desaparecido. Ante tales postulados no se ve claro el por qué haya que aferrarse a una supervivencia de ese género. Y de nuevo recuerda al escritor inglés Converso Lewis que en, año, en el año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, pues veía actualizado en ese planteamiento el antiguo pacto con la oculta fuerza diabólica. Dame tu alma y en cambio obtendrás el poder. Veía Lewis la destrucción... ...de la moral que se estaba produciendo... ...precisamente durante esa Segunda Guerra Mundial. Pero siendo inglés... ...y esa isla inglesa, como todos sabemos... ...estaba siendo bombardeada y atacada... ...por el régimen nazi... ...sin embargo decía... ...que ese proceso de destrucción... ...no solo se estaba realizando... ...entre eh, las fuerzas... Eh, nacionalsocialistas y fascistas sino decía también entre los comunistas y los demócratas en el sentido que luego se ha ido viendo que si la democracia no tiene tampoco valores objetivos sino que simplemente es lo que diga la mayoría pues la mayoría puede aprobar barbaridades como aprobó el régimen nazi en definitiva las más contrapuestas visiones modernas del mundo las ideologías tienen en común un punto de partida la negación de la ley moral natural y la reducción del mundo a puros hechos. No hay una ley natural común a todos, no hay algo que esté inscrito en la naturaleza humana que nos diga que siempre debemos decir la verdad, que nos diga, nos diga que siempre hay que respetar la vida del inocente, que nos diga que hay que ser fiel en el matrimonio. No, 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 no. Eso es una cosa de cada uno, es una cosa subjetiva. La falsedad de esa ideología, escribía Ratzinger, de la que la droga y el terrorismo constituyen solamente unos síntomas, consiste en reducir el mundo a hechos y en limitar la razón a la sola verificación de la cantidad. Lo que hace la, la ciencia, ¿no? Verificar lo que es cuantificable. Lo que es específico del hombre se reduce a lo subjetivo y se lo vuelve así irreal. De esa manera, las grandes conquistas morales de la humanidad aparecerían como algo puramente subjetivo. Pues bueno, pues a alguien que le ha dado por ahí. Pues bien, frente a estos planteamientos, la conclusión del artículo nos propone, nos hace ver la racionalidad de la moral y la racionalidad de la fe. Y saca estas consecuencias en su reflexión Joseph Ratzinger. La primera es que el deber moral no es la cárcel, no es una cárcel de la que el hombre tenga que liberarse para hacer lo que quiere. Si el hombre trata de quitarse de encima el deber moral, que constituye más bien su propia dignidad, no por ello se vuelve más libre, sino que se coloca en un grado inferior al nivel de una máquina, al nivel de una simple cosa, al nivel de un animal. Lo veíamos la semana pasada con el ejemplo de la adicción a las drogas. Yo hago lo que quiero, pues haces lo que quieres y te acabas esclavizando. Si ya no existe deber alguno al cual el hombre pueda y deba responder en libertad, entonces ha desaparecido también el campo de la libertad. El reconocimiento de la moralidad es el verdadero contenido de la dignidad humana. Pero no se la puede reconocer sin experimentarlo al mismo tiempo como compromiso por la libertad. En definitiva, la moral no es la cárcel del hombre, sino lo que hay de divino en él. Y la segunda consecuencia eh, que nos va a exponer Ratzinger... Eh, implica pre previamente recordar que la razón práctica, la moral, es razón en el sentido más alto, porque penetra en el verdadero misterio de la realidad más profundamente que la razón experimental. No reduzcamos el uso de la razón, como decíamos antes, a lo que puede meter en un laboratorio el científico. De ninguna manera la razón se ejercita de una manera muy profunda en la filosofía y ahí no hay experimentos. Hay otro tipo de garantía experimental en la moral y es que todos nosotros a largo plazo vamos viendo qué cosas nos han hecho mejores, qué cosas han hecho mejor nuestra vida o qué cosas hacen mejor una sociedad, pero es como una experiencia de otro tipo, no es inmediata, no es algo que puedes meter en unas fórmulas, sino más a largo plazo. Son las grandes sistematizaciones éticas que ha habido en la historia de la humanidad las que profundizando en ellas vemos los frutos que tienen. Y todos estos, todos estos sistemas éticos, decía joseph Ratzinger, son como flujos de agua que al final conducen a la gran corriente de la interpretación cristiana de lo real. Como decías antes Raquel, pues no son contraposiciones, pero es lógico que toda la humanidad haya tenido puntos muy cercanos a lo que luego el cristianismo va a mostrar en plenitud, porque el Hijo de Dios al encarnarse nos muestra el verdadero modelo de hombre que Dios ya creó al principio. Dice Ratzinger, la visión ética propia de la fe cristiana no constituye algo exclusivamente cristiano, sino que es la síntesis de las grandes intuiciones éticas de la humanidad, eso sí, a partir de un nuevo centro que las comprende a todas. El centro es Cristo mismo, el Hijo de Dios hecho hombre. Sí.
2: Además, te iba a decir, ¿no? Que esto es una cosa también muy. Eh, muy bonita, ¿no? porque tenemos en común con un montón de hermanos que a lo mejor ni siquiera han conocido a Cristo Cierto. un montón de cosas en, en común. A mí me gusta mucho el, el folclore japonés y veo cosas que me parece una profundidad que roza casi lo cristiano. Y digo, pero si y es sin duda porque, claro, cómo Cristo, o sea, cómo Dios nos va a acercar también a unos hijos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de, de conocerle, ¿no? pues a través de, de, pues de sus intuiciones también han llegado a muchas conclusiones. Evidentemente, el el peligro está en, en mucha gente que se pierde en esto, cuando todos vamos la, todos sabemos que no ha habido nadie que haya dicho que es hijo de Dios, el único que ha dicho que es hijo de Dios es Cristo y, y bueno, y esto es, esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Pero pero aún así, pues a mí, a mí me parece maravilloso tener tanto en común y poder también pues amar a tantos hermanos que a lo mejor no han conocido nuestra fe, pero que tienen la misma búsqueda, tienen la misma el mismo deseo de Dios y el mismo, y al final el mismo afán no de, pues de ser felices, ¿no? ¿no? Y, y buscando estas, como estos cauces que nos ha dado Dios, ¿no?
0: sin duda y fíjate Raquel precisamente me dejas puesto ya el capote verdad para para el siguiente fragmento que traíamos de la película la delgada línea roja porque también en las guerras en que se puede perder la fe se puede encontrar a Dios y de hecho vamos a escuchar ahora una reflexión de quien antes estaba tan desesperanzado vamos a ver lo que nos dice ahora
3: Lo único que puede hacer aquí un hombre es encontrar algo que sea suyo. Crear una isla para él solo. Si no llego a conocerte en esta vida... Déjame sentir tu presencia. Una mirada de tus ojos y mi vida será tuya.
1: solución No está en pasar la vida restaurando Todo lo que pudo no haber sido y no sabrá, El problema nunca será el resultado no. Si en cuanto hiciste pusiste tanto todo más Si se trata de brillar que sea siempre paz si se trata de seguir Mira al sol Vuelve a salir ¿Acaso alguna vez No ha sido así? caer para aprender Aprender a levantarse Levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer, caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse para recuperar la fe, en un
0: Caer para levantarse. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, con Raquel Sánchez de Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, profundizando en la moral y el hombre contemporáneo, Siguiendo un artículo interesantísimo que escribió hace más de 20 años, en el año 88, Joseph Ratzinger. Y estamos escuchando... ¿A quién, Raquel?
2: Estamos escuchando a Álvaro Fraile, que es un cantautor madrileño. Comenzó su carrera a finales del 2004 y bueno, compagina su carrera como cantante con la productor musical. Y lo voy a decir porque me parece graciosísimo. Edita sus grabaciones en su estudio que se llama La oveja perdida.
0: Es que no sé si nuestros oyentes saben que el nombre de Raquel, Raquel, significa oveja
2: pero bueno, no estoy muy no perdida sé si, Gracias a Dios estás bastante encontrada, estoy bastante el encontrada el buen ya. Bueno, pues que hace este, este tipo de canciones Pues con letras eh, alegres, sociales Y con mucho
0: optimismo Pues seguimos escuchando Caer para levantarse
1: No ha sido así caer Para aprender Aprender a levantarse Levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer, caer, caer para aprender y aprender a levantarse, levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer.
0: Pues ya terminando este artículo, Josef Ratzinger nos escribía La armonía interna de la normativa moral fundamental es la mejor demostración de su validez y de que no ha sido inventada, sino encontrada. ¿Pero cómo se ha encontrado? Aquí se entrecruzan, se entrecruzan el campo de la revelación y el campo de la razón. Estos conocimientos se han adquirido en una unidad orgánica por medio de personas que estaban en capacidad de ver más profundamente. Ver más profundamente. Es curioso como ideas que están ahora desarrolladas en Ancique, Calumen, Fide estaban aquí también ya en Germen. Llamemos revelación a una tal mirada que va más allá de la propia capacidad de conocimiento. Pero en el campo de la moral, lo que se llega a ver de este modo es el mismo mensaje moral. que está presente en la creación. De hecho, la naturaleza no es obra de la casualidad y de las reglas de su juego ciego, como afirma un cientificismo totalizante, sino que es una creación. Por eso, no sólo existen las leyes de la naturaleza en el sentido de funciones estudiadas por la física, sino que la verdadera ley natural es la ley moral. La creación misma nos enseña que podemos ser hombres en modo y la fe cristiana, que nos ayuda a reconocer la creación como tal, no constituye una limitación de la razón, más bien ofrece a la razón práctica el ámbito vital para su desarrollo. La moral enseñada por la propia iglesia no es un peso más para los cristianos, sino que constituye la defensa del hombre contra el intento de, de destruirlo. Si la moral no es esclavitud sino liberación del hombre. Entonces, la fe cristiana es el bastión de la libertad humana. Te está gustando, ¿eh, Raquel?
2: A mí este este, este tema me gusta mucho de la moral, además sobre todo porque es muy atacada y es una cosa que, que yo creo que, que es la propia experiencia de, de la vida te, te va dando la razón en que hay un fundamento detrás que que vamos que, que no es discutible, ¿verdad? que es que hay un bien para el hombre y, y pues por mucho que te vendan... Lo contrario, pues eh, la experiencia te da la razón, en, en, sobre todo en la moral de la, de la Iglesia Católica, que yo creo que es fundamental.
0: O sea, Dices no es? bien con lo de la experiencia, recuerdo, un sacerdote, que decía en alguna ocasión, dice, mira, el hecho de confesar y de oír tantas historias y de tantas personas que te cuentan, familias y tal, te da una experiencia que hace que no me apetezca nada meterme por caminos que ya sé dónde acaban. Porque ves que eso que aparentemente lo tomamos en, en tantas veces a a risa, una aventura, no sé qué, familias destrozadas, hijos que sufren las consecuencias de los padres, eh, peleados, muertes, que porque es la espiral del pecado, ¿verdad? Una cosa va llevando a otra, a otra, a otra, la el, el ansia de poder, de dinero, pues que puede llevar a tantísimos delitos
2: o incluso cosas que a veces parece que no pasa nada. Yo hablaba el otro día con una compañera hablándole de eso, porque le decía digo, el mal, digo, el, el mal no, no, tiene una aparente victoria, porque decía es que la gente hace cosas malas y le va bien. Y yo decía es aparente, es aparente, la paz que da el corazón no la compra nada, y, y eso además a largo plazo, o sea es eso, el fruto del mal. Se obtiene más tarde o más temprano, pero tiene su fruto. Por eso Dios nos ha puesto unas leyes para evitarnos, ¿no? para, para para sacarnos, ¿no? para de, evitarnos esas consecuencias tan, tan desagradables que tienen nuestros pecados.
0: Así es. Y bien, la moral necesita el soporte, en la práctica, el soporte de la propia religión. Porque aunque pueda haber, y los hay, claro que sí, personas muy éticas, como antes decía Raquel, no creyentes, pero que reconocen esos valores objetivos en su vida y en la sociedad, pero es verdad que sin el apoyo de Dios es muy difícil reconocer y sobre todo, sobre todo, vivir todos esos valores. Y así termina este artículo. El hombre tiene necesidad de la trascendencia. La sola inmanencia es demasiado poco para él, pues ha sido creado para algo más grande. La negación del más allá condujo inicialmente a una exaltación apasionada de la vida. En esta vida se debía alcanzar todo, puesto que no existía otra vida. De este modo, el anhelo de vivir y el deseo de todo tipo de satisfacción fueron llevados hasta el extremo. Pero de ello, bien pronto, se ha derivado una increíble desvalorización de la vida, la cual ya no está recubierta con el sello de la sacralidad, en efecto, se la destruye si no gusta. De la decisión de fondo de negar la responsabilidad eterna y la perpetua esperanza se deriva fíjate lo que llamaba entonces Josef Ratzinger la triada siniestra del aborto, la eutanasia y el suicidio. Triada siniestra, aborto, eutanasia y suicidio. El anhelo de vivir se convierte improvisadamente en la náusea de la vida y en la banalización de sus satisfacciones. También aquí la consecuencia es la destrucción del hombre. Pero ese hombre destruido, ese hombre que el Evangelio nos pone en la parábola del hijo pródigo, puede encontrarse con el amor de Cristo que nos sana, que nos cura, que nos dice, ven a mí.
1: cuánto tiempo estuve lejos de ti. Malgastando tanto amor me fui, poco a poco de tu mano me solté y de tu pecho me aparté, cansada.
0: Y el último párrafo de este interesantísimo artículo de Joseph Ratzinger decía así, el hombre para ser el mismo tiene necesidad de la moral. Esta a su vez necesita de la fe en la creación y en la inmortalidad, es decir, de la objetividad del deber y de la definitividad de la responsabilidad y del cumplimiento. No hay posibilidad alguna de existencia humana, cuando se prescinde de estas realidades, lo cual constituye una demostración indirecta de la fe cristiana y de su esperanza. Esta, en efecto, es la que salva al hombre, incluso y sobre todo hoy. El cristiano, por consiguiente, puede estar dichoso de su fe. Sin el gozoso mensaje de la fe, la existencia humana no subsiste por mucho tiempo. La alegría de la fe es una responsabilidad para el cristiano. Debemos asumirla con entusiasmo renovado en esta hora de nuestra historia. Bueno, Raquel, pues así terminamos nuestros primeros programas de introducción a la introducción, porque el próximo día seguiremos con, los, con, la con la introducción a la moral, porque es un tema delicado que hay que ir poniendo sus fundamentos. Pero ya el próximo día nos fijaremos un poquito más en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los fundamentos naturales. Esto ha sido como oye, ese, ese, aprovechar ese diagnóstico tan interesante que hacía este gran sabio, que ha sido y es, gracias a Dios, Joseph. Ratzinger, de cuyos escritos seguiremos viviendo, pues sin duda siglos, porque el Señor le ha dado ese don de explicar con sencillez cosas muy profundas. Pues seguiremos hablando de la moral y seguiremos en contacto con nuestros queridos oyentes. Agradecemos, como siempre, sus correos que pueden seguir enviando a...
2: El hombre de hoy y Dios, y luego como siempre en Facebook también buscando el hombre de hoy y Dios en el buscador de, de Facebook dando a me gusta y luego también podéis pedir los los programas al teléfono 902 500 518
0: Muy bien, pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, Juan Manuel en el control y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes que sigáis buscando en vuestro corazón lo que es bueno lo que es verdadero lo que es bello. Y así todos, desde lo humano, llegaremos a lo divino. Desde el hombre de hoy, llegaremos a Dios. Que los bendiga, y hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye...